0: Ja, diese Vollkaskogesellschaft, gesellschaft in der wir leben, wo wir uns gegen alles Mögliche absichern und jede Eventualität möglichst klein halten wollen, das ist natürlich das Gegenteil von Mut. Also insofern ist es in unserer Gesellschaft sicherlich eine Herausforderung, Anreize dazu zu bieten, mutiger zu sein. Wir haben es halt auch einfach nicht mehr gelernt. Ideen für ein besseres Leben haben
1: wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und das ist heute
0: mein Gast. Hallo, ich bin Uli Reinhardt, bin Zukunftswissenschaftler und habe mal untersucht, warum wir Deutschen eigentlich nicht mehr ganz so mutig sind.
1: Ich wünsche mir oft, mutiger zu sein, bis mir wieder einfällt, wie anstrengend das ist. Wer was wagt, gewinnt ja nicht automatisch, sondern sorgt für Veränderungen und muss damit klarkommen. Zum Glück habe ich schon oft genug die Erfahrung gemacht, dass ich das aber auch gut anfühlen kann. Und deshalb probiere ich dann doch immer wieder Neues, zumindest ab und zu. Für uns als Gesellschaft führt auch kein Weg dran vorbei, dass wir mutigere Entscheidungen treffen, betont Uli. Um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, brauchen wir Veränderungen. Für sein aktuelles Buch hat er zig einflussreiche Personen befragt und eine repräsentative Umfrage durchgeführt, um einen Einblick in die Stimmung hierzulande zu bekommen. Wie vielschichtig Mut ist, was helfen kann, mehr zu wagen und was uns davon noch viel zu oft abhält, das besprechen wir in dieser Folge. Uli, wann hast du dich
0: zuletzt als mutig empfunden? Am Kleinen kann ich wirklich sagen, jetzt am Wochenende. Wir haben das Wohnzimmer renoviert und ich habe das erste Mal geschlitzt, also habe wo die Leitungen verlegt werden und habe das das erste Mal so die Wände richtig aufgestemmt und da Kabelschächte und sowas gezogen. Das ist natürlich nur was Kleines, aber das habe ich so ein bisschen als mutig empfunden, dass ich mal was Neues ausprobiert habe.
1: Okay, also ich merke schon, Mut ist was Individuelles. Mut kann was Kleines und was Großes sein. Für wie mutig hältst du dich generell?
0: Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen so 7,5. Also schon überdurchschnittlich mutig, aber jetzt auch nicht völlig. Also es gibt viele Momente, wo ich glaube ich, mir im Nachhinein gewünscht hätte, Mensch, wäre es da mal mutiger gewesen im Leben. Mhm. Schätzen sich die meisten Deutschen so ein? Die meisten Deutschen schätzen sich eher ängstlich ein und sagen, die Sicherheit ist halt wichtiger und das Beständige und das, was ich kenne und möglichst keine Veränderung haben. Und Mut ist ja oftmals auch das Unbekannte und man muss sich etwas Neues vielleicht trauen, muss neue Wege gehen und das mögen viele Deutsche, glaube ich, im Moment nicht unbedingt.
1: Dein aktuelles Buch heißt ja German Mut statt German Angst. Also sind wir wirklich diese zögerlichen Zweiflerinnen, diese Bedenkenträger, die
0: ängstlichen? Ja, zumindest hat es dieser Begriff German Angst ja ins Englisch Oxford Dictionary geschafft. dass so ein bisschen ein Indiz dafür, ist, dass es wirklich etwas ist, wofür wir Deutschen stehen. Und natürlich, also historisch gesehen, tun wir uns nicht leicht mit Veränderungen. Und wir sind auch natürlich lange Jahrzehnte damit gut gefahren. Aber man muss jetzt so ein bisschen aufpassen, dass wir eben nicht zu zögerlich sind, nicht zu viel Bedenken haben, nicht zu viel abwägen, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen diesen Mut haben, etwas Neues auszuprobieren, ohne zu wissen, ob es am Ende genauso kommen wird, wie wir es erwartet haben. Aber dass man sich mal auf den Weg begibt, das ist, glaube ich, schon was Wichtiges. Mhm,
1: aber wie gut können wir das denn überhaupt selbst einschätzen? Du hast jetzt gesagt, du bist eine 7,5. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich eine 6,3 oder eine oh, 8,1 <lacht> Keine Ahnung. Ich habe das noch nicht so in, in Zahlen für
0: mich übersetzt. Wie gut können wir das denn überhaupt selber einschätzen? Nee, man kann es ja so ein bisschen festmachen, wenn man so sein eigenes Leben reflektiert und man kennt es ja schon also aus der Forschung auch ein bisschen, je weiter das Leben fortschreitet, blickt man ja einerseits mit viel Wohlwollen zurück und das Leben war schön und die Vergangenheit wird auch als gut assoziiert. Andererseits redet man natürlich schon über nicht genutzte Möglichkeiten, über Weggabelungen, wo man vielleicht eher die sichere Variante gewählt hat, wo man sich nicht was getraut hat. Andersherum sind es natürlich gerade aus der Vergangenheit die Sachen, an die wir uns erinnern, die Momente, wo wir mutig waren, also wo wir was ausprobiert haben vielleicht gescheitert sind, vielleicht dann was ja nicht geplant Tolles erlebt haben und Mut bewiesen haben, im Kleinen wie im Großen, ob es bei Entscheidungen war, ob es in Situationen war, ganz gleich, das ist also schon auch etwas, was wir durchaus dann, ja, gerne zurückblicken drauf. Sind die meisten
1: dann eher zu selbstkritisch oder überhören wir das? Gerade wenn das jetzt so was Besonderes für uns war, dass wir mutig waren. Ich weiß auch noch, wie ich von so einem Dach in Gebüsch gesprungen bin. So, das war, vom 10er und das habe ich mich nicht getraut, okay. aber
0: es war so ein flaches Dach, aber immerhin runtergesprungen, so fand ich stark von mir mit neun. Also das ist natürlich auch in der Vergangenheit, ja, sehen wir positiv. Wenn du jetzt natürlich aktuell fragst, dann sagen die Deutschen, ja, wir müssen mutiger sein. Wenn du dann konkret nachfragst, wer ist denn mutig, wer ist denn vorbildhaft, was das Thema Mut angeht, dann gestehen wir das kaum jemand zu, auch uns selber nicht. Also dann zweifeln wir daran, dann sagen wir, nee, die Sicherheit und ja diese Vollkaskogesellschaft, gesellschaft in der wir leben, wo wir uns gegen alles Mögliche absichern und jede Eventualität möglichst klein halten wollen, das ist natürlich das Gegenteil von Mut. Also insofern ist es in unserer Gesellschaft sicherlich eine Herausforderung, Anreize dazu zu bieten, mutiger zu sein. Wir haben es halt auch einfach nicht mehr gelernt.
1: Was zeichnet denn Mut aus? Lässt sich Mut wirklich wissenschaftlich definieren, messen?
0: Ja, also wir haben es einerseits qualitativ, aber dann auch quantitativ untersucht. Was sind typische Charaktereigenschaften, die als mutig assoziiert werden? Das sind solche Dinge wie, du vertrittst deine eigene Meinung auch gegen Widerstände. Du traust dich, Fehler zu machen. Du gehst ein finanzielles Risiko ein. Du gehst ein soziales Risiko ein. Du bist vielleicht auch bereit, Sicherheiten aufzugeben. Auch das wird typisch mit Mut assoziiert. Natürlich aber auch einfach das Einstehen für Fremde, das Neues ausprobieren. All das assoziieren die Mehrheit der Bundesbürger eben mit Mut, sind aber gleichzeitig natürlich auch die Sachen, die oftmals bedauert werden. Also wenn wir uns jetzt bestimmte Gruppen anschauen, von denen wir Mut erwarten, sei es jetzt Politiker, seines Medienschaffende, seines Wirtschaftslenker, seines Lehrer, seines Vorgesetzter, dann sind natürlich viele Deutsche, die sagen, naja, wir wünschen uns von denen, dass die mutiger agieren und auch mal unbequeme Sachen aussprechen, etwas riskieren, oft die Gefahren, dass es vielleicht falsch ist. Aber letztendlich sind die wenigsten mutig.
1: Aber liegt es nicht auch daran, dass wir immer nur die gleichen Dinge als mutig bewerten? Ich fand dein Beispiel am Einstieg eigentlich ganz schön, dass du renovieren gesagt hast. So, mhm. Das ist was... Das finden die meisten Menschen erstmal nicht mutig. Ich kann das aber super nachvollziehen und ich denke auch so, ah, cool, ich müsste mich auch
0: mal wieder mehr trauen. Es liegt eben auch im Kleinen. Also wir können jetzt ja auch nicht einfach mal eben den Schalter umlegen und sagen, von heute auf morgen sind wir alle mutig und alle Politiker trauen sich ganz viel und weiß nicht, jeder Vorgesetzte setzt sich für seine Kollegen oder seine Mitarbeiter ein. Das ist ja illusorisch, auch wenn die Bürger sich das wünschen würden. Also es muss ja einfach auch ein Weg der kleinen Schritte sein. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns schon auf dem Weg begeben können. Und ich was glaube, was was ganz Entscheidendes ist dabei, ist natürlich, dass wir uns an irgendjemandem orientieren können, also dass wir Vorbilder suchen. Wenn ich so zurückblicke, als Jugendlicher, als junger Mensch, hatte ich schon Vorbilder. Also einerseits natürlich die Eltern, das sagen die meisten, dann war es aber irgendwie der Professor, an dem ich mich orientiert habe. Oder es war. Als Jugendlicher schon. Genau, klar, du <lacht> weißt ja, ich habe früher angefangen. Nein. <lacht> als junger Erwachsener ja. habe ich das gemacht. Aber was ich als Jugendlicher war es dann irgendwie der Trainer beim Fußballverein, der ein Vorbild für mich war und der regelmäßig gekommen ist oder irgendein Lehrer und diese Vorbilder, die brauchen wir natürlich auch, insofern sind auch wir gefordert als Väter Vorbilder für unsere Kinder zu sein, das kann auch niemand von sich wegschieben, das macht niemand sonst für unsere Kinder, da was den Mut, denen beizubringen.
1: Ja, du hast ja auch schon gesagt, wir haben es nicht gelernt oder wir haben es verlernt, in welchen Bereichen fehlen uns denn besonders Vorbilder?
0: Also nicht in drei Bereichen, also einerseits im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich und dann innerhalb der Gesellschaft. Also politisch wünschen sich viele Bundesbürger eben Politiker, die authentisch sind, die glaubwürdig sind, die unbequeme Wahrheiten aussprechen, die jetzt nicht eher die Parteipolitik vertreten, sondern wirklich das eigene Gewissen in den Vordergrund stellen. In der Wirtschaft dann natürlich Vorgesetzte, die sich für Kollegen einsetzen, die vielleicht auch mal fördern, die motivieren, solche Dinge. Dann aber auch zeigt sich so ein bisschen dieses Zivilgesellschaftliche, dass wir an sich uns wünschen, dass wir alle mutig sind. Das wird natürlich dann immer schnell gesagt, ja, die anderen sind nicht mutig und da ist niemand aufgestanden in der S-Bahn und hat dieses oder jenes gemacht wir selber ja meistens leider auch nicht. Und das ist ja immer die große Gefahr, dass man nicht von sich auf andere schließt, sondern umgekehrt.
1: ist ja eigentlich spannend, ne? dass wir das, was uns nahe ist, irgendwie als mutiger bewerten, weil eigentlich ist mutig sein ja oft genau das Gegenteil, also aus der eigenen Komfortzone oder aus dem Gewohnten, aus dem Sicheren herauszutreten.
0: Ja, das ist auch wichtig. Also was du gerade gesagt hast, was ist der Hauptgrund, warum wir nicht mutig sind, ist halt eben die Angst, einerseits natürlich vor Konsequenzen, jetzt soziale Konsequenzen, wirtschaftliche Konsequenzen, das sehe ich alles ein, aber dann eben auch diese Komfortzone nicht verlassen, also den Hintern nicht hochkriegen, nicht den Mut haben, für irgendetwas dich gerade zu machen, den Mut zu haben, irgendwas Neues auszuprobieren, etwas Unbekanntes zu wagen, Risiko einzugehen. Das ist es ja genau. Also diese Bequemlichkeit, die wir natürlich alle auf dem Sofa genießen, aber letztendlich können könnten wir über Glück widersprechen, es tut natürlich auch gut, mal etwas auszuprobieren unmutig zu agieren.
1: Fehlen Frauen noch mehr mutige Vorbilder als Männer? Weil, oft ist es ja so, dass wir Männer als mutig darstellen, zumindest.
0: Ja, also dieses Körperliche und das alte Heldentum und Odysseus war mutig und David und Golia, da war er wieder, da war alles Mut bei den sehr männlich geprägt. Ja, das ist so, dass Frauen natürlich auch sich da große Bedürfnisse anmelden. Die Frauen melden aber eher mutig, nicht jetzt auf politischer, wirtschaftlicher Ebene an, sondern fast eher im persönlichen Bereich. Also innerhalb der Familie, im Freundeskreis, innerhalb der Peer Groups, bei den Kolleginnen und Kollegen. Das sind eher Sachen, wo mehr Mut von den Frauen gefordert wird, natürlich auch zu Recht. Also vergessen wir nicht, die Zukunft ist nun mal weiblich, da können wir uns nichts vormachen. Frauen haben eine höhere Bildung, sind besser ausgebildet und kriegen vieles am Leben auch besser hin. Da erwarte ich dich jetzt natürlich auch mehr Mut von den Entscheidungsträgern, die Wege dafür bereitzustellen.
1: Aber das zeigt ja im Grunde auch, dass wir Vorbilder anders denken müssen oder beziehungsweise auch ja die Art und Weise, wie wir auf Mut schauen, weil das ja dann ein sehr einseitiges Mutbild ist, was immer propagiert wird. Du weißt ja in deinem Buch auch darauf hin, dass es verschiedene Facetten von Mut gibt, zum Beispiel auch moralischen Mut, kreativen Mut, selbstreflexiven Mut. Ist es wirklich so dieser körperliche, physische mhm. Mut, auf den wir uns oft konzentrieren oder hast du das Gefühl, das wird alles schon
0: wahrgenommen? Naja, wenn du jetzt die Bürger fragst oder wenn ich dich jetzt direkt frage, was ist als erstes, was du mit Mut assoziierst, dann ist es ja oftmals was ist, Wenn man dann aber zwei Minuten drüber nachdenkt, dann sind es ja mutige Entscheidungen, die ganz schnell nach vorne kommen. Also ich glaube, man kommt dann relativ schnell weg von diesem Körperlichen. Und das ist ja auch was Gutes. Also wenn jetzt irgendwie, wenn ich eben gesagt habe, Odysseus mit seinem Heldenmut oder David und Goliath dann irgendwie, dass sowas assoziiert wird, aber du kannst natürlich genauso sagen, ähm, Martin Luther King Jr., der irgendwie vor was angestanden ist oder Rosa Park oder solche Leute, die halt dann einfach eher es auf andere Art und Weise gemacht haben und furchtbar mutig waren. Natürlich gibt es aber auch, wenn ich jetzt über Corona nachdenke, diejenigen, die im Krankenhaus gearbeitet haben, natürlich ist auch das mutig gewesen und um etwas zu riskieren, wo du nicht genau wusstest, infiziere ich mich jetzt, passiert mir irgendwas. Auch das ist natürlich Mut. Die Art des Mutes, wie du richtig sagst, ist an sich völlig gleich. Wichtig ist, dass Mut in einer Gesellschaft positiv assoziiert wird und wir anfangen im Kleinen wie im Großen mutiger zu sein.
1: Aber wenn jetzt mal im Grunde Verletzlichkeit und Zartheit mutiger ist, aber manchmal so dieses... Kernige einstehen, in den Widerstand gehen. Wie erkenne ich denn, ob ich gerade mutig bin?
0: Das kannst du, glaube ich, nur für dich selber erkennen. Ich glaube, es ist auch ein großer Unterschied, ob du jetzt irgendwie sagst, das ist Risiko und Mut, ist es, weiß nicht, du springst aus dem Flugzeug mit einem Fallschirm. Ist das jetzt irgendwie mutig oder ist das jetzt, hast du Lust aufs Risiko und du willst irgendwie Adrenalin spüren? Das ist, glaube ich, was anderes. Aber ich glaube, im Endeffekt läuft es immer da wieder drauf hinaus, du musst für dich sagen, wollte ich das und bin ich da den richtigen Weg gegangen oder bin ich eher, habe ich eher die bequeme Rolle eingenommen, habe mich zurückgenommen, wollte keine Veränderung haben, bin mit dem zufrieden, wie es so läuft. Und wenn wir jetzt darüber reden, warum ist es so wichtig, mutig zu sein? Natürlich, Mut ist ein Zeichen von Veränderung, was ich eingangs sagte. Und Veränderung ist das Gegenteil von Stillstand. Und ohne Veränderung bleiben wir stehen. Also wir brauchen den Mut einfach.
1: Also sind die Vorbilder, die uns fehlen, die müssten gar nicht jetzt unbedingt immer durch Mut auffallen, sondern uns zeigen, dass Veränderungen möglich sind?
0: Ich kann Alleine schon durch Authentizität. Das ist etwas sehr Mutiges, wenn du für dich selbst authentisch bleibst und dich nicht wie das Fähnchen im Wind bewegst und Sachen zustimmst, obwohl du im Inneren da gar nicht von überzeugt bist oder es nur machst, weil du im Konflikt aus dem Weg gehen willst. Auch das ist ja Mut. Also insofern, ja klar.
1: Welche Eigenschaften fördern, dass ich mutig sein kann?
0: Ich glaube, die wichtigste Eigenschaft ist Optimismus. Konstruktiv, vor allem aber eben hoffnungsvoll um mit Zuversicht dann auch Dinge angehen. Und Optimismus können wir auch lernen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also du kannst lernen, dass du optimistischer im Leben denkst. Und das ist schon wichtig, um dann auch mutig zu sein.
1: Also können wir auch lernen, mutiger zu werden.
0: In jedem Fall. Also ja klar. Aber das ist wieder, wo lernst du es? Eben durch die Vorbilder. Also in den Schulen, in den Familien, auf den Arbeitsplätzen, im Freundeskreis. Und das ist, dafür muss es dann natürlich wieder geschaffen werden. Und wir brauchen wieder diejenigen, die auch Räume ermöglichen, um überhaupt mutig zu sein. Und jetzt nicht irgendwie, was ja auch was typisch Deutsches ist, wenn du einen Fehler gemacht hast und gescheitert bist, dann sage ich nicht, bist du für den Rest deines Lebens gezeichnet, aber dass du dann die nächste Möglichkeit bekommst, ist ja eher ungleich schwerer, wenn du jetzt andere Gesellschaften anschaust.
1: Würdest du sagen, es gibt konkrete Maßnahmen, die uns helfen könnten?
0: Um mutiger zu sein? Mhm,
1: als Gesellschaft mutiger zu werden?
0: Ich glaube, eine andere Fehlerkultur ist was ganz Wichtiges. Ich glaube aber auch ein Stück weit eher mit Erfolgen hausieren gehen und sagen, vielleicht da war ich auch froh oder stolz vielleicht sogar, dass ich da mich was getraut habe und es ist nicht sofort in irgendwie... Eine Ecke abdriftet, sondern einfach sich auch füreinander freuen. Und dann, wenn ich darüber nachdenke, wie würde ich es jetzt bei meinen Kindern zum Beispiel fördern, würde ich halt wirklich sagen, auch geh andere Wege als ich und nimm jetzt nicht die ausgetretenen Wege deines Vaters, der sowieso schon irgendwie was vorbereitet hat, sondern sei einfach mutig und mach dein eigenes Ding. Und die Kinder dazu zu animieren, ist, glaube ich, nicht immer einfach, weil wir es wissen, ist ja immer, was am besten für die Kinder ist, oder? <lacht> <lacht> Aber
1: wir können nur mutiger werden, wenn wir auch selber ja, Erfahrungen sammeln ist dann so dein Credo.
0: Nein, nicht nur Erfahrung sammeln, sondern es halt auch vorgelebt bekommen und erfahren. Und dann ist es der nächste Schritt, dass du selber anfängst, mutig zu sein. Das ist natürlich auch mal, hast du Mitstreiter als dieses klassische Beispiel. Wer steht irgendwie in der S-Bahn auf, wenn irgendwie eine Frau blöd angemacht wird oder wenn irgendjemand rassistisch beleidigt wird? Und wenn du zu dritt oder zu viert aufstehst, ist es ja ungleich leichter und dann fällt dir das mutig sein. Ja, leicht. Aber wenn du es irgendwie jetzt alleine und alle gucken schnell in ihr Handy oder nehmen die Airpods irgendwie rein, weil ich kriege nichts mit, das ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir brauchen. sondern Wir müssen uns ja auch wieder gerade machen, für andere einstehen und auch für Fremde gerade. also ich glaube ich, schon was Wichtiges für unsere Gesellschaft. Mhm.
1: Also es ist nicht weniger mutig, sich Verbündete zu suchen, sondern es hilft, mutiger zu sein. In jedem Fall, ganz genau, ja. Gerade wenn es um Zivilcourage geht, dann kenne ich das auch, dass mir das einfach mit anderen viel leichter fällt. Wir beschreiben ja auch oft Mut als das Gegenteil von Angst. Mhm. Wie ist denn das? Wächst Mut automatisch da, wo die Angst zurückgeht oder braucht es dafür noch mehr? Braucht es eben dann auch Verbündete oder sonst irgendwas anderes?
0: Also glaube ich schon mehr. Also das ist ja auch, wir dürfen nicht vergessen, die Angst der Bürger ist derzeit groß. Also wenn es gerade irgendwie die Pandemie hinter uns. Wir leben in Zeiten eines Krieges. Wir haben irgendwie diese Unsicherheit, was wirtschaftlich angeht und Inflation und irgendwie Angst, dass alles teurer wird und ich mir bestimmte Sachen nicht mehr leisten kann. Wir haben eben die globalen Herausforderungen. Ja, genau, das, das
1: besprechen wir hier im Podcast auch immer wieder und das führt ja tatsächlich oft zu Überforderung, zu Ohnmacht, Hilflosigkeit. Aber wie lassen wir uns von sowas nicht den Mut nehmen, ins Handeln zu kommen?
0: als erstes könnten wir jetzt sagen, okay, wir gucken einfach, wie es in der Vergangenheit war und stellen fest, dass die Ängste früher viel berechtigter und viel größer war. Und jetzt irgendwie jetzt immer diese gute alte Zeit, ist ja völliger Quatsch. Also jetzt irgendwie guckt ihr unser Leben an von irgendwie Tschernobyl über Golfkriege, über 9-11, über zig Wirtschaftsfinanzkrisen, über Krieg in Jugoslawien. Also wir haben das ja auch alles irgendwie und Waldsterben und was wir nicht alles irgendwie mitgemacht haben. Ist ja nicht, dass die früher dass die Welt besser war, sondern es gab immer Herausforderungen, wir haben immer Lösungen gefunden. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, es sind viele Herausforderungen, die sind auch groß, aber die sind jetzt nicht irgendwie größer als in der Vergangenheit aus Sicht der Bevölkerung. Alleine das ist ja schon ein guter Ansatz, dass man sehen kann, die Ängste waren früher größer als heutzutage. Aber die Klimakrise? Ist die größte Herausforderung, der wir uns wahrscheinlich gegenwärtig gegenübergestellt sehen. Ist es jetzt irgendwie größer gewesen als die Angst vom Dritten Weltkrieg und es ist 20 gegen Pershing 2? Keine Ahnung, will ich nicht beurteilen, aber es ist natürlich so, ja, wir müssen die Sachen konstruktiv angehen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir dürfen jetzt eben nicht in Schock starre und darum eben auch immer wieder dieser, was ich vorhin schon sagte, Veränderungen sind notwendig. Und wir brauchen Veränderungen, um den Klimawandel Einhalt zu gebieten. Und wir können jetzt nicht irgendwie darauf hoffen, dass auf einmal Schnips die super Idee kommt und dann gibt es den Klimawandel nicht mehr. Das ist ja nicht realistisch. Also auch da sind Veränderungen gut. Man muss sich halt einfach angucken, was macht Sinn? Wo sind die Einsparungen vielleicht auch gar nicht so, dass sie uns nahe gehen? Und dann kann man ja auch solche Herausforderungen angehen. Also da würde ich mir wieder... Mehr Mut wünschen? <lacht> <lacht> Was machst du denn Mutiges in Bezug auf die Klimakrise? Ich esse in der Tat weniger Fleisch. Ich kann auch Fleisch mehr genießen. Also, ich sage offen, tue mich noch schwer damit, jetzt irgendwie, das geht das Grillen wieder los, dann nicht mal ein Stück Fleisch vom Grill zu nehmen. Das gönne ich mir, dann kann ich auch genießen. Aber ich brauche jetzt nicht mehr irgendwie, wie früher das Statussymbol ist bei uns in der Familie. Bin ich aufgewachsen, am Wochenende gab es den Braten. Das war Zeichen von Wohlstand in den 70er, 80er Jahren. Was Fliegen angeht, klar, sobald ich irgendwie mit der Deutschen Bahn halbwegs akzeptabel hinkomme, irgendwie nächste. Woche in München, klar kann ich damit im dem Zug hinfahren. Ist es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im Sommer nach Griechenland würde ich mir schon wieder schwerer tun. Also das sind so Sachen, da muss man glaube ich auch mit Maß für sich selber irgendwie und ich glaube es ist schwer jetzt von heute auf morgen alles umzustellen.
1: Und das Mutige daran ist für dich, dass du versuchst einfach den Ist-Zustand zu verändern und neue Wege zu gehen.
0: Es tut mir nicht weh, ich investiere vielleicht ein bisschen mehr Zeit, ich investiere vielleicht ein bisschen mehr Geld, das ist jetzt irgendwie ein Wohlstandsding, was ich mir leisten kann zeitlich, finanziell, das ist irgendwie noch nicht so richtig mutig. Also mutig könnte ich, glaube ich, viel eher beim Klimawandel noch sein. Bin ich aber auch nicht. Muss man denn überhaupt immer mutig sein? Nein, kannst doch nicht. Du solltest dir bestimmte Bereiche raussuchen, wo du mutig bist und im Alltag mutig zu sein und jetzt auch nicht für dich selbst, dich selbst geißeln und sagen, von heute auf morgen will ich jetzt aber mutig sein, das habe ich jetzt gelernt, ich habe jetzt diesen Podcast gehört, ich habe das irgendwie noch nachgelesen und dieses und jenes muss ich jetzt machen. Das ist ja eine Grundeinstellung, was, glaube ich, viel eher wichtiger ist und da müssen wir, glaube ich, eher Hinkommt, dass Mut auch wieder als etwas Positives gesehen wird und nicht gleichgesetzt wird mit, keine Ahnung, Naivität, mit Risikoaffin, mit irgendwelchen negativen Gesichtspunkten. Das ist es natürlich nicht. Sehen die Deutschen denn Mut als etwas Negatives? Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass Mut bewundert wird, sowohl historisch gesehen erinnert man sich eben an die mutigen Dinge, auch die mutigen Idole oder Vorbilder, die man hatte. Wir wünschen uns ja auch mutiger zu sein, nur wir schaffen es halt oftmals mhm. nicht. Das ist halt die Krux.
1: Aber ist nicht auch so Mut und Angst, sowas wie Good Cop, Bad Cop, Engelchen, Teufelchen? Brauchen
0: wir nicht beides, um in der Balance zu bleiben? Ich bin völlig bei dir. Wenn wir die Balance hinkriegen, bin ich zufrieden. Aber im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir sind halt 90% Prozent Angst und 10% Mut und das ist mir halt zu wenig. Also ich würde mir da mehr Ausgeglichenheit wünschen. Aber ist es nur ein Gefühl von dir, weil das wäre mir zu wenig? Nee na, sehr gut Punkt, jetzt kommt der Wissenschaftler zu ja. was ja, aber es ist in der Tat, also wenn du die Bürger jetzt fragst, siehst du dich selber als mutig? Eher nicht. Siehst du Mut als was Positives an? Eher ja. Siehst du irgendwie da draußen mutige Menschen? Eher nicht. Politiker sind nicht mutig, Medienschaffende sind nicht mutig, Wirtschaft was? ist eine der größten Ängste, muss man ganz klar sagen, aus Sicht der Bevölkerung, weil sie Angst vor Fake News haben, natürlich immer nur die Beeinflussung, der anderen, der jungen Generation durch Social Media. Und das ist irgendwie eine große Gefahr für sich selbst natürlich nie. So weit denken dann viele leider nicht. Aber doppelt so viele Menschen wünschen sich mehr Mut von Medienschaffenden, als dass sie es erleben. Das ist ja Quatsch. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier mit dir sitze. Und das ist, glaube ich, auch wieder schätzen wir viel, viel schlechter ein, als es Tag täglich oder als es tatsächlich ist, genauso wie bei Politikern. Ich glaube nicht, dass Politiker nur an der Wiederwahl interessiert sind und nur an ihren Diäten und nur an irgendwelchen Parteipolitischen Sachen, das glaube ich nicht, nee. Wann würdest du eine Frage von mir als mutig empfinden? Eine Antwort von dir würde ich als mutig empfinden. Okay. Also, ähm, welche Frage könnte ich dir stellen? Ich fand deine Frage natürlich am Eingang super, wann ich mutig war. Umgekehrt würde ich dich gerne fragen, wann warst du nicht mutig?
1: Oh, sehr häufig, sehr häufig, ja. Ähm also ich glaube, ich <lacht> das ist so viel. Sagen wir im Lebensbereich, dann kann ich dir ähm, im Privaten. Oh, ich ich habe echt vor vielen Dingen auch Angst. Also wirklich, ich habe echt Chancen auch nicht wahrgenommen in mhm. meinem Leben. Schon. Und warum nicht? Wahrscheinlich aus Angst, nicht gut genug zu sein. Ähm, obwohl manchmal das auch stimmt, manchmal war es auch schlau. <lacht> <lacht> ähm, oh, als Teenager habe ich mich nicht getraut, ähm, Leuten zu sagen, wenn ich in die verknallt war. Also ich könnte jetzt wirklich ganz viele Dinge aufzählen. Ja. Aber das ist
0: interessant, dass du auch das Selbstbewusstsein ansprichst. Also Selbstbewusstsein ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, um mutig zu agieren. Und das ist äh, dieses Selbstbewusstsein, ja klar, wir versuchen jetzt alle irgendwie das Tafel nach draußen zu kehren und gerade bei der Kindererziehung versuchen wir unseren Kindern sehr viel Selbstbewusstsein beizubringen, aber Selbstbewusstsein hat auch viel mit Selbstständigkeit zu tun und Selbstständigkeit ist schon etwas, ist wieder so ein bisschen diese Vollkasko-Gesellschaft, in der wir leben und wir versuchen alles in bestimmten Bahnen zu haben und du darfst nicht links und rechts und wir wollen jedes Risiko wieder ausschalten, das sind schon auch wichtige Voraussetzungen. Also Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit sind, glaube ich, große Dinge, die dazu führen könnten, mehr Mut in einer Gesellschaft zu haben. Jetzt habe ich dich gefragt, wo du mutig warst. Jetzt muss ich natürlich schon auch fragen, wann warst du richtig mal mutig in deinem Leben? Okay, danach ist aber wieder mein Podcast.
1: Okay, ich glaube, die Podcast in meiner ersten Karriere habe ich hier, glaube ich, auch im Podcast schon mal erzählt, ähm, habe ich Musik gemacht und mir war aber eigentlich klar, dass ich das nicht mein Leben lang machen will, weil ich da ja so reingeschlittert bin. Musik in der Band? In der Band und ähm, so Songwriting für andere Menschen und sowas. Und dann habe ich, als ich 30 war. Ohne Plan, so richtigen Plan B. Also ich wusste schon, ich hatte nebenbei Journalismus gemacht, ähm, aber das ist, ähm, dass ich das mehr verfolgen will, aber ich wusste nicht wo und ob mich jemand anstellt und habe einfach mitten in einer Tour meinen Bandkollegen gesagt, dass ich damit in einem Jahr aufhöre und dass wir jetzt in diesem Jahr noch schöne Dinge zusammen machen können, an das Ende planen können, aber dass ich raus bin und es war aber ähm, gut. Weil wenn man sowas ganz lange macht, dann merkt man manchmal gar nicht, wie man von anderen wahrgenommen wird, war mein Eindruck. Und es haben sich sofort irgendwie neue Türen geöffnet. Also in dem Moment, wo ich das äh, verkündet habe oder Menschen mitgeteilt habe in meinem Umfeld, sind sofort Leute auf mich äh, hinzugekommen, die ich in den Jahren davor kennengelernt habe und gesagt Ey, ja, wie wär's damit? Genau, und dann haben sich auch in dem Bereich, in den ich wollte, ähm, schnell Türen für mich geöffnet die ich mir dann aber auch erarbeiten muss. Das waren schwierige Monate,
0: aber die haben sich gelohnt. Aber in der Tat total mutig. Und aber jetzt auch wieder das Risiko eingegangen, in Kauf genommen, die Sicherheit zurückzustellen. Also all die Sachen, über die wir jetzt schon auch ein bisschen gesprochen haben, hast du dann an sich konkret gemacht. ja schon. Ja, ein bisschen
1: aus der Komfortzone herausgewagt. Absolut. Ich neige aber auch häufig, häufig dazu, immer wieder in Komfortzone, es mir richtig gemütlich zu machen. Nein, nein, du bist ein mutiger Mensch. Aber jetzt zurück zu deinen Fragen. Ja, mir, mir fällt das schon auf, dass es mir immer wieder schwerfällt, mutig zu sein, wenn es um Dinge geht, die so die Zukunft betreffen, um langfristige Pläne. Also ja, auch weil ich ja schon oft genug gemerkt habe, dass sich mein Leben ganz anders entwickelt, als ich das irgendwann mal dachte. Was steckt dahinter? Liegt es auch an Bequemlichkeit oder
0: eher an der Risikobereitschaft? Ich glaube schon. Also für mich ist das ein gutes Beispiel aus der Gegenwart, wenn ich ganz viel jetzt irgendwie im Freundeskreis oder die Generation drunter höre oder auch wenn ich darüber lese, ist irgendwie, wer kann sich in Zukunft noch ein Eigenheim leisten? Und es ist irgendwie dieser große Traum vieler Bundesbürger, sie möchten irgendwie das Eigenheim haben. Wo ich hier so ein Stück weit sage, was ist denn Worst Case, was passieren kann? Jetzt nehmen wir eine Stadt wie Hamburg und du verschuldest dich für die nächsten 30 Jahre, für deine Kinder, noch mehr, keine Ahnung für was. Aber was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann, dass du irgendwann deinen Job verlierst, dass du die Raten nicht mehr zahlen kannst und dass du das Haus wieder verkaufen musst. Okay, ist es jetzt so wahrscheinlich, dass das so viel der Wert deiner Immobilie verliert, dass du für den Rest deines Lebens Schulden abtragen musst, ist eher unwahrscheinlich. Also wo ist jetzt eigentlich das große Risiko dabei und wo ist aber auf der anderen Seite auch dann das Positive und es ist jetzt nur ein Beispiel, wo ich denke, also wenn ich jetzt so über die Zukunft, klar, ich bin jetzt auch Zukunftswissenschaft, aber wenn ich über Entscheidungen für die Zukunft nachdenke, die erste Frage, die ich mir immer stelle, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens ist es nicht wirklich etwas Schlimmes, ist es vielleicht etwas Unangenehmes, ist es vielleicht führt es zu einer Veränderung, aber es ist jetzt nicht lebensbedrohend oder lebensverändernd für mich. Und ich glaube, das ist bei den wenigsten Entscheidungen der Fall. Also insofern auch da, mehr Mut.
1: Aber gerade bei so großen Entscheidungen, jetzt egal ob es um einen Hauskauf geht, einen Karrierewechsel, ein Outing, was auch immer, da gibt es ja zum einen so die innere Hürde, also ich muss erstmal all meine Bedenken über Bord werfen und dann gibt es die Meinungen und Wünsche, Bedürfnisse, die auch von außen an mich herangetragen werden. Das ist ja quasi so eine doppelte Hürde im Grunde, die es zu überwinden gilt, um mutigere Entscheidungen treffen zu können. Was kann helfen, dass wir
0: uns das trauen? Also ich bin wirklich dabei, also das ist so ein bisschen platt gesagt, aber macht einfach eine Liste, was spricht dafür, was dagegen und ich glaube, es ist immer viel, viel leichter, die Chancen nach vorne zu stellen und wie es dir danach gehen kann, wenn du Entscheidungen triffst, als dass du jetzt immer nur dieses Abwägen und sich selbst zurücknehmen und dann schluck ich es lieber runter und auto mich nicht oder kauf mir nicht das, keine Ahnung, das Lastenfahrrad, was ich schon immer haben wollte, also keine Ahnung, also es sind ja diese, auch die kleinen Dinge, das ist, ja, also was kann eigentlich passieren?
1: Risiken und Chancen verschriftlichen, vergegenwärtigen sich deutlich machen und nicht in so Gedanken schleifen
0: bleiben. Ja, und ich glaube aber auch was anderes, was wirklich wichtig ist, ist einfach ehrlich sein. Also wenn dich ein Freund oder eine Freundin fragt, nicht irgendwie taktieren, sondern einfach die ehrliche Meinung von Menschen, die einem nahestehen. Und ich glaube, Menschen sind grundsätzlich gut. Und dieses, klar, wir können es wieder sagen, naja, wir leben ja in einer Neidgesellschaft. Das glaube ich nicht. Also je persönlicher eine Beziehung ist, desto eher kann ich mich doch für dich freuen, dass du irgendwie was machst und dass du eine Veränderung und dass du was riskierst und dass du einen Weg gehst. Das ist ja was Positives. Also auch da einfach ehrlicher, glaube ich, im Freundes, Familien-, Nachbarschaftskreis sein, ist schon auch eine große Chance.
1: Andererseits geht es ja aber auch immer um Rahmenbedingungen. Über die müssen wir auch noch ein bisschen sprechen. Ähm, besser verdienen fällt es zum Beispiel leichter, als anderen mögliche Klar. Sicherheitsbedenken in den Hintergrund zu rücken und mutige Entscheidungen zu treffen. So lautet auch eine deiner Erkenntnisse. Mhm. Haben nicht besser verdient, auch viel weniger zu riskieren? Also
0: wie mutig ist das dann noch? Die, bei den finanziellen Sachen ja, aber was ich, wenn du jetzt irgendwie weiß nicht, persönliche Entscheidungen dir anschaust, heiraten oder eine Scheidung oder Wohnortwechsel oder sowas, das ist ja jetzt nicht eins zu eins vom Geld abhängig. Insofern ja, Geld spielt schon eine Rolle, wirtschaftlich gehen sie ein geringeres Risiko ein. Aber auch da sage ich natürlich, wir können nicht uns damit zufrieden geben, dass wir sagen, je höher das Einkommen oder geht meistens eins zu eins in der Hand weiter, je höher die Bildung, desto eher bin ich bereit, mutige Entscheidungen zu treffen. Das ist ja etwas, was nicht okay ist. Und wir müssen ja gerade für diejenigen, die vielleicht nicht so gesegnet sind mit so viel mit einem hohen Einkommen, gerade für die müssen wir Räume schaffen, wo sie mutig agieren können. Denn das ist nochmal ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, mutig zu agieren und dann kleine und große Erfolge zu haben, tut furchtbar gut. Und es ist wichtig für uns alle und für das Innere und für die Zufriedenheit. Und Ich will jetzt nicht von Glück sprechen, aber das ist einfach etwas Positives in unserem Leben. Und das müssen wir natürlich auch dann, wie du sagst, Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das für jeden möglich ist. Und es muss jetzt nicht automatisch immer der Hauskauf sein, für diejenigen, für den es ein finanziell unüberschaubares Risiko ist. Aber dann ist es vielleicht die Entscheidung, weiß ich, Nachwuchs zu bekommen oder die Entscheidung, irgendwas Neues auszuprobieren. Auch das ist ja Mut.
1: Aber letztendlich bedeutet doch diese Erkenntnis von dir auch, man muss aufpassen, dass die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen überprivilegiert, unterprivilegiert nicht noch weiter auseinander geht, wenn das passieren soll, was du gefordert hast, dass die Gesellschaft wieder mutiger werden soll.
0: Ja, also wenn wir jetzt eben gesprochen haben, ich gesagt habe, der Klimawandel ist für mich die größte Herausforderung, der wir uns gegenübergestellt sehen. Die Spaltung der Gesellschaft ist, sehe ich fast, als ebenso risikoreich an. Das ist wirklich eine Gefahr für unsere Demokratie, ist eine Gefahr für zunehmenden Extremismus, ist eine Gefahr für irgendwie den sozialen Frieden, den wir in unserem Land haben. Also müssen wir wirklich, wirklich aufpassen und wir werden gut beraten, da klügere, mutigere Entscheidungen zu treffen, um diese Schere zu verkleinern. Also das ist, da sind wir auf dem falschen Weg? Du hast auch 44
1: einflussreiche Personen zum Thema befragt und nach Ideen für eine bessere Zukunft. Darunter zum Beispiel Julia Klöckner, Frank Thelen, Susanne Porsche. Fast alle sind aus der Politik und der Wirtschaft. Alle sind weiß, kaum eine Person ist unter 40, sind immerhin 18 Frauen dabei. Ich habe gezählt. Verstehst du, dass ich die
0: Auswahl ein bisschen mutlos finde? Absolut. Warum diese 44 Personen? Total. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich auch noch über 40 mutige Ideen von jungen Menschen hatte, unter 30, da war so viel mehr Kreativität damit bei so viel mehr Mut bei den Antworten. Also ich finde, viele Antworten sind echt toll, aber bei manchen Antworten sage ich auch ganz klar, naja, ist so ein bisschen, was ich jetzt erwartet habe, gerade aus dieser politischen Sichtweise, das sage ich schon, wieder mehr Mut, was ich mir gewünscht hätte. Ja, da hätte ich deutlich mutiger sein können, ohne Frage. Also hast du wirklich diese 40 anderen Antworten auch? Also ich habe das im Seminaren gemacht, ehrlicherweise, und habe damit mit meinen Studis drüber gesprochen. Jetzt kannst du wieder sagen, klar, das ist irgendwie Bildung, war höher, ja, das ist natürlich auch die Fragen, weil ich jetzt ganz so einfach, die ich gestellt habe. nichts. So Nichtsdestotrotz war da, für mich habe ich viel mehr rausgezogen, als ich jetzt bei diesen 44 Persönlichkeiten, da sage ich, das, ähm, hätte ich mutiger sein können, hätte ich mutiger sein müssen. Was hast du denn von deinen Studierenden gelernt, was jetzt in deinem Buch fehlt? Wie lange bin ich jetzt Professor? 15 Jahre und wenn ich so die Studis vergleiche, jetzt nicht riesige Unterschiede, aber früher war es schon deutlich, dass Frauen gesagt haben, naja, ich bin jetzt relativ gut ausgebildet, ich will jetzt mich selbst verwirklichen, ich gehe sehr selbstbewusst auf den Jobmarkt auch zu. Jetzt fand ich es schon sehr mutig, dass fast alle meine Studentinnen gesagt haben, naja, es ist alles okay und ich, natürlich möchte ich Geld verdienen und ich möchte die Welt kennenlernen, und ich möchte mich selbst verwirklichen, aber ich will trotzdem Familie haben wo ich gesagt habe, okay, und das ist jetzt irgendwie Klimawandel und Überbevölkerung ist kein Thema für dich. Doch, das ist ein großes Thema, ganz ohne Frage. Aber trotzdem möchte ich den Mut haben und gleichzeitig noch dieses Glück im persönlichen Bereich der Familie mir suchen. Und egal, ob sie jetzt irgendwie mit einer Frau zusammengelebt haben oder mit einem Mann zusammengelebt haben, ganz gleich. Also das Thema Familie und Kinder war was ganz Wichtiges, was ich jetzt bei den anderen Interviews, selten oder fast gar nicht gelesen habe, dass so etwas Persönliches kam.
1: Also mutig sein hat nicht immer nur was mit Außendarstellung zu tun und nach außen mutig wirken, sondern es kann einen auch mehr zu dem führen, was man sich selber wünscht, wäre dann so das, was hm. du daran... Ja,
0: also ich habe in den Studis dann auch konkret drüber gesprochen, was spricht denn für euch dagegen, eine Familie zu gründen? Was na,
1: übrigens genauso mutig sein kann in einem Umfeld, wo alle Kinder kriegen.
0: Total, aber <lacht> ja. natürlich haben wir jetzt eine Geburtenquote ja. in Deutschland, die einfach zu so niedrig ist. Also okay, und jetzt gerade je höher die Bildung ist, desto unwahrscheinlicher ist es ja noch. Und dann kamen diese ganzen Argumente, es ist nie der richtige Zeitpunkt da und ich finde nicht den richtigen Partner und das Geld und die Karriere und die staatlichen Voraussetzungen. Diese ganzen Sachen wurden genannt und trotzdem haben die gesagt, na gut, das ist ja alles alles Angstsachen an Also ich habe Angst vor Scheidung. Ich habe Angst, den falschen Partner zu erwischen. Ich habe Angst, jetzt irgendwie nicht genügend Geld zu haben. Ich habe Angst, die Karriere zu vernachlässigen. Und das will ich ja alles gar nicht. Ich möchte ja gerade diese Angst zurückdrängen und möchte eine mutige Entscheidung treffen. Also das fand ich schon gut. Aber natürlich ist auch da, hast du wieder völlig recht, ist es eine individuelle Entscheidung. Und natürlich kann es genauso mutig sein, sich bewusst dagegen zu entscheiden, Kinder zu bekommen.
1: Glaubst du eigentlich, dass jeder und jede von uns in irgendeiner Facette mutig ist?
0: Ja, jeder ist in jedem Fall, hat den Mut in sich und hat ihn und zeigt ihn auch und es mag auf den ersten Blick vielleicht nicht immer sofort erkenntlich sein, aber ähm, ja, jeder ist mutig.
1: Lässt sich das auch aus deinen Studien ableiten? Wo erkennen wir das schon am meisten und wo eher nicht?
0: Ich glaube, das Problem ist, dass wir Mut natürlich sehr hoch ansetzen. Und wenn wir jetzt über Sachen gesprochen haben und du musst mutig sein und für andere eintreten und du musst deine eigene Meinung vertreten und du musst Bereitschaft haben zu scheitern, es ist für viele, glaube ich, schon mutig, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Und man fragt sich schon, will ich das eigentlich? Und an sich ist es nervig und ich möchte es nicht und ich möchte lieber zu Hause. Das sind ja auch schon kleine Dinge des Mutes, auf dem man aufbauen könnte. Insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, sich selbst bewusst zu machen, dass jeder das in sich trägt, dass wir es tagtäglich machen. Wenn wir unangenehme Anrufe tätigen, unangenehme E-Mails schreiben, ist ja alles völlig gleich. Auch das ist ja ein Zeichen von Mut. Und dieser Mut ist in unserer Gesellschaft einfach ganz klar vorhanden.
1: Also wir brauchen diese positiven Erfahrungen. Wir können sie entweder Schritt für Schritt sammeln oder manchmal müssen wir vielleicht auch das Selbstbild nochmal hinterfragen wir müssen und einfach den, machen, ja. den eigenen Mut erkennen. Wenn ich mir jetzt selber vornehme, bis zum Ende des Jahres mutiger zu werden?
0: Schreib was? es auf und kontrollier es. Mach soziale Kontrolle, was du machen möchtest. Was heißt soziale Kontrolle? Dass du es jemandem erzählst, dass du es deiner Frau, deinem Freund, wem auch immer, erzählst und einfach sagst, das und das habe ich mir vorgenommen, da möchte ich irgendwie das machen. Also dass im Januar dann auch irgendwie deine Frau zu dir sagt, Lena, hast du das jetzt eigentlich gemacht? Diese soziale Kontrolle ist schon wichtig. Andererseits glaube ich aber auch, Lass uns mal groß denken und lass uns auch wirklich mal mutige Sachen einfach uns trauen anzugehen. Und auch da wieder ist es ja okay, wenn wir jetzt erstmal mutig sind und vielleicht dann scheitern, aber jetzt erstmal auf den Weg und ich von vornherein wieder sage, das kriege ich sowieso nicht hin und das passiert ja nicht und das brauche ich nicht weiter verfolgen. Das ist ja das Gegenteil davon. Also insofern, ja, lass uns das machen bis zum Ende des Jahres.
1: Also kleine Schritte helfen zwar immer, aber du sagst auch, ey, lass uns was Großes wagen und dann den Mut haben, das zur so not zu reparieren. <lacht> Vielleicht müssen wir das ja nicht reparieren. Keine
0: Angst davor, sondern wir haben den Mut, es erstmal anzugehen und warum nicht groß denken und warum nicht anfangen, wieder zu träumen und warum auch nicht Naivität als was Positives zu sehen und Kreativität als was Positives zu sehen, dass man einfach Sachen aus probiert und nicht von vornherein sagt, naja, jetzt hör mal auf, das brauchst du ja gar nicht. Also ausprobieren, das funktioniert ja nicht. Alles funktioniert.
1: Okay, und gibt es bei dir selbst auch noch ein größeres Projekt, an das du dich bislang noch nicht heranwagst?
0: Uh, ja, also ich überlege, ob ich nochmal was komplett anderes in meinem Leben mache. Also jetzt einfach nochmal sagen, das ganze Wissenschaftliche und am Schreibtisch das nicht machen, sondern, weiß ich nicht, mich nochmal in den Lehre machen, aber vielleicht mich wirklich nochmal dem Holz zu widmen, weil ich es wirklich gerne mache, das wäre jetzt ja was wirklich Mutiges. Und natürlich habe ich Angst, jetzt nicht davor, vor dem finanziellen Risiko. Meine Hauptangst ist halt, erfüllt mich das genauso, wie es mich jetzt erfüllt, irgendwie äh, in den in Vorlesungen zu stehen oder irgendwelche Bücher zu schreiben, das erfüllt mich ein Stück weil sonst würde ich nicht machen. Und den Luxus habe ich natürlich. Aber ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Wir haben gesagt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann ändern wir nochmal radikal im Leben irgendwas und ziehen irgendwo anders hin und machen nochmal das kleine portugiesische Kaffee auf oder <lacht> irgendwas sowas. Und machen nochmal was im Leben, was ganz anderes. Ja,
1: mach es vielleicht vorher. Den Schritt habe ich ja schon hinter mir. Ich kann dir sagen, es lohnt sich, aber mach dann irgendwas, weswegen ich dich auch wieder einladen kann. Danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Und weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Ulrich Reinhard in seinem Buch German Mut statt German Angst. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Folge. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Ole Reismann für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.